Vamos a empezar con los comerciales, como siempre. La oficina estará cerrada el día lunes, mañana, con observación del Día del Trabajo o Labor Day. Pero aún así tendremos misa a las 7 a.m. y a las 9 a.m. Las clases dominicales de educación religiosa o el catecismo comienzan ya el próximo domingo. Hoy ya es el último día para que se inscriban. Por favor, llamen a la oficina. Hoy no, porque no está abierto, ni el lunes. El martes, para ver si todavía hay cupo. Por favor, hagan caso, porque después va a empezar el curso y van a venir conmigo todos enojados que ya llevamos tres meses de catecismo y que nunca les avisamos. Y lo hemos venido estando anunciando en todas las misas y está en el boletín. Si se enojan con los del staff de la parroquia, es como si se enojaran conmigo. Si van y les reclaman a ellos, es como si me reclamaran a mí. Como les hablen a ellos, es como me tienen que hablar a mí. ¿Ok? No quiero que maltraten a nadie en la oficina. Tenemos que pedir las cosas bien. Los caballeros de Colón tendrán un desayuno el próximo domingo para la apertura de la educación religiosa. Nuestro festival internacional es el próximo sábado en la noche. Es un evento para todos, para, todas las, para toda la comunidad, para los que hablamos español y los que hablamos inglés. Hay más información en el boletín. Favor de registrarse para traer un platillo que quieran compartir. Aquí hay una nota que me dejaron a mí. Dice, padre, por favor haga insistencia que necesitamos platillos de las diferentes regiones de Hispanoamérica. Así es que están invitados, pero también necesitamos que se anoten con su platillo, por favor. Eh, lo, únanse a los otros feligreses, de, vamos a, a nuestro Hábitat por la Humanidad, que es una asociación que se dedica a construir casas para aquellos que no lo pueden hacer. Toda esta información está disponible en el boletín. Hay muchísimos más avisos. Recuerden que toda nuestra información está en el boletín. Nuestro boletín está muy bien hecho y está todo bien organizado. No hay excusa para no estar informados. Bien, ya con los avisos dichos, vamos a entrar en materia propia. Venimos recorriendo el Evangelio de San Lucas y venimos escuchando los últimos cuatro o cinco domingos a un Jesús muy firme y fuerte, a un Jesús duro, a un Jesús que nos está apretando los tornillos. Y todos estamos acostumbrados a un Jesús que nos predica amor, que nos predica paz. Y ese es el Jesús en el que creemos. Pero en los últimos domingos Jesús se ha mostrado demasiado firme. ¿Y por qué digo eso? El principio del Evangelio dice que había mucha gente con Jesús que lo venían siguiendo. Y Jesús aprovecha esa oportunidad para decirles, aquel que no odia a su padre o a su madre, a sus hijos a sus esposos, a sus hermanos, no es digno de ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Esta traducción, la verdad que el leccionario tiene muchas faltas de traducción y de ortografía también. Esta traducción no es exacta, la palabra que se usa en griego es odiar y también esa se traduce, se traduce así a inglés, to hate. Entonces, ¿por qué Jesús nos está diciendo ahora que es necesario odiar? a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, para poder ser su discípulo. Si versículos anteriores, capítulos anteriores en el mismo evangelio, Jesús nos dice, ama incluso a tus enemigos. 
Entonces Jesús se está contradiciendo. Porque si Jesús ahora dice que hay que odiar a padre, madre, hijos, esposo, hermanos para ser su discípulo. Pero ¿por qué tenemos que amar al enemigo? Esto que hace Jesús es una hipérbola. ¿Qué quiere decir eso? Es una exageración de una realidad. Jesús no quiere que literalmente odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Lo que Jesús quiere es que lo que sus palabras que dijo resuenen en nuestra mente y en nuestro corazón. Parecidas a aquel le es más fácil quitarse el ojo y llegar tuerto al reino de los cielos o manco. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Jesús no quiere que nos cortemos la mano, la pata, el ojo. Es en ese mismo estilo literario que Jesús habla. Pero si ponemos atención, Jesús está diciendo algo más importante. Se está poniendo Él como primer lugar. Y es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque nuestro amor humano es imperfecto. Nosotros los seres humanos no sabemos amar. Somos demasiado torpes y pecadores. Es la realidad de nuestra naturaleza caída. Nublada por la concupiscencia. En otras palabras. Porque tenemos las manchas. Del, porque tenemos las secuelas del pecado original. No sabemos amar. Piensen ustedes padres en la relación con sus hijos. No es perfecta. Muchas veces pierden la paciencia. No saben qué hacer con los hijos. No saben qué, cómo tratar a sus papás. No sabemos amar. Pero si tenemos a Dios en primer lugar. Y si tenemos una amistad con Jesús. De ahí fluye. De ahí emana todo amor posible. Toda relación. De, sea entre padres, hijos, hermanos. Suegras. Nueras. Toda relación que está Jesús en el centro. Es mejor y más perfecta. Porque cuando Dios es el centro de esa relación entre nosotros. Todo lo demás cae en su lugar adecuado. Y Jesús nos ayuda a perfeccionar nuestro amor y nuestras relaciones con los demás. Guys, let's face it. We don't know how to love. Our love is imperfect. It is only when we have Jesus in the first place, in the center of our lives that we are able to love our lives, we are able to love us, we're able to love those around us. But if Jesus is not the center of our lives, then we're in big trouble. Because again, because of our tendency to sin, we're not able to love. That's what Jesus is speaking in this manner today. Por eso Jesús habla de esta manera tan fuerte. Y vemos que versículos después en este mismo evangelio, capítulo 14. Jesús dice, aquel que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 
Nosotros los cristianos estamos familiarizados y acostumbrados a ese lenguaje de cargar la cruz y seguir. Y muchas veces ni sabemos qué significa. Muchas veces decimos, mi hijo es mi cruz, mi esposo es mi cruz. Y a veces nosotros somos esa cruz en la vida de los demás. Pero para nosotros los cristianos, ya esa frase está como muy usada, por así decir. Jesús no lo está diciendo en una manera poética. Él mismo cargó una cruz de madera y fue llevado al lugar donde fue crucificado. Y si ponemos atención, los primeros santos, los primeros cristianos, cargaron literalmente su cruz y siguieron a Jesús hasta la muerte. Jesús no lo está diciendo en una manera poética. Jesús está diciendo verdaderamente que debemos de estar dispuestos a dar todo por Él, incluso hasta la propia vida. ¿No me creen? Entonces, ¿por qué nos da al final estos dos ejemplos de la construcción de la torre y de la batalla entre dos bandos? Porque Jesús ahí está recalcando el costo de ser un discípulo de Él. Seguir a Jesús no es fácil. Tratar de ser más buenos no es fácil. Tratar de dejar de chismear de los demás, dejar los vicios, no es fácil. Es, fa es bien difícil desapegarnos de nosotros mismos para seguir a Jesús. Y Jesús nos dice estos ejemplos para recalcar que ser su discípulo tiene un costo. Y que debemos de estar dispuestos a, es, a, a pagar ese costo. Y no estoy hablando de un costo económico, material. De un costo de la vida. ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Qué quiere decir seguidor de Jesús? Seguir a Jesús no es seguirlo a ciegas. Él no nos pone una venda en los ojos y espera que lo sigamos. Seguir a Jesús es aprender de Él, moldearnos a Él e imitar lo que Él nos enseña. Hermanos y hermanas, les pregunto y me pregunto a mí mismo también. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impiden ser discípulos fieles de Jesús? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden ser cada día más como Él. Todos, absolutamente todos aquí en este lugar, hemos pasado pruebas duras, difíciles. Nuestra fe ha sido sacudida fuertemente. Pidámosle a Dios que nos ilumine para ver cómo podemos ser seguidores más fieles de sus enseñanzas. Para poder decir al final de nuestros días, me costó, pero valió la pena. Valió la pena todo lo que padecí para estar en la presencia de Dios por el resto de la eternidad.